0: Uh, en daarmee is eigenlijk gewoon heel veel geld gestoken in één project. Uh, met één mooie website. Waarin in de boardroom misschien wel gezien gezegd kan worden: kijk eens wat een mooie website we nu hebben. Kijk eens hoe goed we erop staan. Maar als je naar de werkelijke uh, customer experience kijkt, uh, ik eigenlijk verwacht dat die daardoor lager is geworden. Welkom bij de Grit Customer Experience Podcast. In deze podcast belichten we iedere aflevering een nieuwe trend rondom klantervaringen, het centraal stellen van klanten en customer experience als vakgebied.
1: Welkom bij, bij podcast 4. In deze podcast gaan we het hebben over de disconnect tussen CX-ambitie en realiteit. Dus hoe kan het nou dat er customer experience ambities zijn... Uh, vaak binnen de hogere regionen van bedrijven en dat er toch in de realiteit uh, van die ambitie uh, weinig uh, terechtkomt of dat die in ieder geval in de organisatie niet uh, zo wordt doorleefd als zou moeten om ook daadwerkelijk die ambities waar te maken. Um, de, deze podcast uh, uh, doe ik samen met uh, mijn kampioen, goede vriend en businesspartner uh, Jeroen Grit. Um, en uh, nou, we gaan een uh, gesprek hierover uh, hebben, dus uh, ja, welkom Jeroen bij deze podcast. Ja, dankjewel, leuk. Dus, uh, voor, leuk om voor... naast
0: luisteraar ook deelnemer
1: uh, te zijn. Ja, nou, ik uh, ben, uh, ben benieuwd uh, wat dit uh, gesprek ons op gaat brengen, want het is een interessant uh, onderwerp. En ja, wij lopen daar in ons werk natuurlijk ontzettend veel tegen aan, dat, uh, uh, dat er uh, uh, ja, gewoon een disconnect is in, in wat je eigenlijk zou willen als bedrijf en hoe je dat dan in staat bent dat te organiseren. Waarom is dit voor jou een, een onderwerp... waar je, waar je uh, nou, wat je als onderwerp in deze podcast zou willen behandelen?
0: Nou ja, omdat ik denk dat ik een van de, de mensen ben... Die, die het heel vaak ziet. Ik, uh, uh, met mijn klanten uh, in relatie spreek ik echt wel vaak over... Uh, wat dan eigenlijk hun eigen strategie moet zijn... in relatie tot uh, de, de bedrijfsstrategie. En uh, dan merk je toch wel vaak dat mensen wel weten waar het bedrijf naartoe wil, maar wat dat, dan, uh, nou, wat dat voor hun betekent en op welke manier zij daar een steentje goed in bij kunnen dragen, dat dat uh, nou, altijd als heel moeilijk gezien wordt en dat nou, ze misschien ook niet voldoende middelen hebben uh, en kunde om, uh, om echt uh, een, een plekje in, die, uh, in de bedrijfsstrategie uh, in te nemen. En ik probeer hen uh, daar vaak bij te helpen om dat juist wel uh, die plek in te nemen. Dus ja, voor mij, uh, ik zie dit vaak goed gegaan, maar ik zie het ook vaak verkeerd gaan.
1: Ja, en, en als, je het, um, als je dat dan zo zegt, hè, van hoe, hoe komt dat dan tot uiting? Er Zijn er voorbeelden van hoe, waar het goed werkt, die je zou kunnen noemen, of waar het minder goed werkt? Hoe, hoe, hoe zie je dat, zeg maar?
0: Nou, wat je vaak ziet is dat er uh, uh, wel een grote ambitie uitgesproken wordt voor een bedrijf, uh, waar ook custom experience dan een, een rol in, he in heeft. Uh, waar uh, ook KPIs aangegeven worden als zijn van ja, dit moeten we behalen. Uh, en hier zijn we met z'n allen verantwoordelijk voor. Uh, maar de, de uh, relateerbaarheid voor, uh, voor mensen die dan uh, eigenlijk het moeten verzorgen, dat dat, uh, dat ingewikkeld is. En als je kijkt naar voorbeelden, dan kan dat bijvoorbeeld betekenen dat er wel uh, budget is voor een, uh, een groot websiteproject. Maar om dan die website na launch uh, te blijven ontwikkelen. En ervoor te zorgen dat die daar nou, eigenlijk uh, zijn waarde gaat brengen. Dus uh, echt meer aansluit op, uh, op de klant. Uh, dat dat er dan weer niet is. Waardoor het uh, eigenlijk een one-off is. En waar je het vaak wel weer goed ziet gaan. Is de momenten dat er uh, misschien wel een wat kleinere stappen gedacht wordt. Dus niet in één keer een hele grote uh, stap zetten met een nieuwe website bijvoorbeeld. Maar veel meer uh, itereren. Uh, dat daar uh, nou, va vaak meer mogelijkheden ontstaan. En ja, uh, uiteindelijk zie je toch vaak dat er... Uh, vooral start-ups of uh, bedrijven die, uh, die niet al tientallen jaren oud zijn... Hier, uh, hier goed in blijken te zijn.
1: Ja. Ja, wat je ook uh, in het voorgesprek ook zei... Hè, van, uh, de, de, je had het over uh, een familielid die um, in de... Um, uh, als, als ontvangstmedewerker uh, uh, werkt en die alles eraan doet om uh, uh, klanten goed te ontvangen en een goede experience te geven uh, ja. wat, wat ik da van dat uh, voor, uh, voorbeeld eigenlijk grappig vond is dat eigenlijk het, uh, CX is aan de ene kant dus iets ongrijpbaars, dus je, je customer experience, het leven ervan blijft toch iets van een black box, want de individuele medewerker heeft er zo'n grote impact op dat, dat laat zich ook bijna niet sturen, zou je bijna zeggen. De, zie, je dat, zie je dat ook?
0: Ja, ik denk in, in dit voorbeeld. Uh, uh, zij ontvangt mensen aan de balie. neemt een telefoon op. welt mensen. En dat doet ze vanuit hun eigen wil. Om dat uh, zo goed mogelijk voor die klanten uh, te laten verlopen. Uh, en, en dat heeft ze zelf uh, met haar collega's. Uh, dus dat, ze opgezet, dat is geen uh, opgelegde... Uh, uh, scripting of houding of uh, iets in die trant. Terwijl ja, de, de, het, het is wel uh, te realiseren, dat zie je toch vaak bij, uh, uh, een voorbeeld dat ik heb is uh, uh, Plantsum. We hebben, uh, een website die uh, uh, eigenlijk gewoon een e-commerce site in de planten. Dus je krijgt planten afgeleverd thuis. Uh, kamerplanten. En uh, ja, dat, dat is wel uh, in die zin anders dan uh, de meeste mensen kopen toch een planten bij de, bij de intratuin of, uh, of ja, waar je plant, een plantenzaak. Uh, en wat zij heel erg in hun communicatie hebben ontworpen, is dat het een prettige interactie moet zijn. Heel erg gericht op het helpen. Heel erg uh, gericht dat het ook, uh, ondanks dat er iets mis is gegaan, uh, dat het ook gewoon uh, een leuk gesprek is. En dat er dus niet... Uh, ...een vervelende emotie op komt te zitten of iets dergelijks. Dus, en mijn geloof is dat... Uh, ...want ik had vorige week iemand van Plansham op de chat... ...omdat ze uh, een verkeerde plantenpot geleverd hadden... ...is dat wel dat zoiets ontworpen is. Dat degene die ik op de chat had... ...dat die gewoon niet zozeer een script heeft liggen... ...maar wel een, een training heeft gehad... ...en ook een, uh, een eigen uh, mandaat... Om gewoon uh, het voor mij zo goed mogelijk op te lossen. Dus in, in mijn geval. Ik heb een nieuw, uh, nieuwe plantenpot gekregen. Maar de oude die verkeerd bezorgd was. Die mocht ik ook houden. Uh, dus ik hoefde niet die nog weer in te pakken. En naar het postkantoor om terug te sturen. En voor mij was dat gewoon een soort win-win. Ik krijg en de pot die ik uh, besteld en betaald heb. En ik heb er nog eentje extra. Ja. Uh, en dat was ook nog eens een prettige, uh, uh, prettige interactie. En... Daar zit denk ik, ik denk dat het voor veel bedrijven een box is. Maar er zijn echt wel voorbeelden in de markt... Die, dat die uh, door de medewerkers echt mee te nemen in uh, wat ze voor bedrijf voor ogen hebben... Mm -hmm. wel die, uh, die ambitie waar weten te maken. Toen we het in het
1: voorgesprek ook over hadden... de goede voorbeelden zijn eigenlijk ja, jonge bedrijven in ieder geval... Waarvan de meeste ook nog in een soort scale-up fase zitten. Een aantal worden al wat meer mature. Um, wat zou dan een vijand zijn van die, ja, van die initiële uh, top customer experience. Die, dat, hè, die dus in lijn is met die ambitie die ze misschien ook heel expliciet in het begin hebben. Wat, wat zou die CX dan op een gegeven moment uh, kwaad doen? Of waardoor zou dat afnemen?
0: Ja, veel, voor, denk ik denk voor veel bedrijven dat het in schaal zit. Dus dat ze eigenlijk... Uh, 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 dusdanig groot worden dat, uh, dat het moeilijker wordt om uh, op die schaal de uh, uh, mensen op die manier mee te krijgen of om simpelweg uh, de, de vraag te kunnen beantwoorden. Ik denk dat, dat Tesla daar wel een mooi voorbeeld in, uh, in is. Die hebben met hun, uh, hun laatste model, de uh, Model 3, zoveel succes dat uh, ze ineens uh, nou, een heel groot deel van de autovloot van Nederland. Uh, uh, te pakken hebben. Uh, wat ook betekent dat... Een, uh, werkplaatsen... wat er 5 uh, ja, of zo... in Nederland zijn... Uh, dat die ineens veel meer onder druk staan. Eerst waren er toch... Uh, de, de duurdere... Uh, meer luxe auto's... die, uh, die daar terecht moeten. En dus ook een, een kleiner aantal. Uh, en wat zij bijvoorbeeld veranderd hebben is dat... Uh, de werkplaats kan je niet meer bellen. Mm -hmm. Wat je dat bij... Uh, uh, eigenlijk elke andere uh, autodealer wel gewoon kan doen. Je kan ja. gewoon een gesprek hebben met degene die in de werkplaats aan de balie staat... en het gewoon hebben over je auto, wat er in de planning staat... Ja. en uh, allerlei speciale kleine dingetjes daar ook in meenemen. En die vrijheid is er niet meer bij Tesla. Uh, waarschijnlijk doordat uh, ze uh, zo hard zijn opgeschaald... en het dus de, de traffic niet meer aankomt. Uh, waardoor ze dus eigenlijk een kanaal dichtgooien... en het voor de klant lastiger wordt om een gewone interactie eh, te hebben zoals ze eigenlijk gewend zijn met de auto.
1: Dus ze hebben niet dat opgevangen met een uh, kei goede chat of een app. Of, uh, dus je hebt als klant nog steeds die behoefte om uh, persoonlijk contact te hebben. En dat hebben ze eigenlijk uitge uitgezet. Dus ze hebben eigenlijk een deel van hun. Ja,
0: ja een, een chat, er is een chat. Uh, ja. uh, maar antwoorden daarop uh, uh, blijven, blijven dan uit. Dus, dus er staat een chat aan, maar uh, er kom, komt geen antwoord terug. Mm -hmm. uh, er is een mailadres uh, maar ook daarop, uh, ik geloof dat het een week, uh, week duurde voordat ik een antwoord had. Ja. En mijn, mijn simpele vraag was: uh, uh, heb ik een leenauto en uh, gaan jullie uh, dit stuk uh, van de, de beurt uh, ook doen? Ja. Dus ik had eigenlijk een vrij simpele, simpele vraag: even iets controleren. En dan zou een belletje voor mij veel makkelijker zijn geweest, wat ja. ik ook voorheen deed. Ja.
1: Het is toch grappig hè? Dat, dat dan een bedrijf wat eerst als uh, best practice uh, voorbeeld uh, genoemd werd. Uh, natuurlijk ook door de goede product experience. Hè? Dat zien we bij Apple natuurlijk net zo. Uh, jij noemt ook altijd het voorbeeld van, uh, van Apple. Uh, dat ze een, uh, een super uh, uh, product experience hebben. En misschien ook wel een goede in-store experience. Maar dat als je iets uh, uh, digitaal uh, of online bestelt... Uh, dat dan toch de, de custom experience uh, minder is. Uh, ik geloof dat jij een persoonlijke bezorger hebt in jouw wijk, ten opzichte van, uh, van de UPS, uh, wat je dan altijd noemt.
0: Maar, ik ben een heel erg fan van Apple. mijn uh, uh, producten zijn ongeveer, tenminste, mits Apple's heeft zijn van Apple. Uh, maar ik bestel ze niet bij Apple. Ik bestel ze dan uh, bijvoorbeeld bij Coolblue. Uh, simpelweg omdat uh, Apple met UPS bezorgt en UPS weigert bij de buren af te leveren... ondanks dat je daar toestemming voor kan geven... met een papiertje en weet ik wat allemaal. Dus ik heb letterlijk een keer gehad dat mijn buurman... die hoorde het busje al aankomen... die had ik gewaarschuwd van... joh, kan je dat product aannemen? Die is al naar buiten gegaan... en de bezorger zei van... ja, dat mag ik niet. En toen heeft hij de reservesleutel gehad van mijn, gepakt van mijn huis... Uh, is in uh, mijn gang gaan staan... en toen mocht hij het product wel aannemen. Ja. En dat zijn voor mij de momenten waar ik denk van ja... voor mij ga je dan een beetje voorbij aan... Uh, aan, aan, aan hoe je regeltjes zouden moeten werken.
1: Ja.
0: Terwijl ik heb ook een, een, een pakket bezorgen... die heb ik in mijn telefoon staan. En die doet er gewoon alles aan... om zijn pakketje goed bezorgd te krijgen. Dus die kan je gewoon s'avonds een berichtje sturen... en zeggen joh... ik heb een, 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 een papiertje in de bus... Uh, ben je nog weer onderweg? En hij... ja dat stilt ook gewoon zijn eigen toewijding... dat hij gewoon probeert alles bezorgd te krijgen, ook vanuit zijn eigen ondernemersgeest natuurlijk, om gewoon zoveel mogelijk pakketjes bezorgd te krijgen op één dag.
1: Huh?
0: Dus hij doet s'avonds bijna altijd nog een extra ronde. En als hij huh? weet dat er mensen thuis zijn, dan rijdt hij gewoon nog even langs. Huh? En anderzijds, als hij zegt van joh, nu, vanavond niet, ik kom morgen weer, dan zegt hij dat ook. En dat is gewoon een hele fijne, huh? fijne interactie. En daarmee krijg je ook gewoon veel meer een band met die persoon die, uh, nou, voor mij gewoon, een hele belangrijke dienst verzorgt. Uh, huh? uh,
1: Ja, en interessant natuurlijk voor, voor het onderwerp waar we de, in deze podcast over hebben is van in, in hoeverre kun je dan als je als bedrijf, uh, uh, dus of je nou PostNL bent of Apple of, uh, of Tesla, als je uh, snapt, hè, ik denk dat dat stap 1 is, dat je snapt wat de impact kan zijn van uh, CX als uh, speerpunt in je, in je strategie, op, uh, op je bottom line op je return sales, op je uh, loyalty. Uh, um, uh, CX wordt ook wel genoemd dat CX de vervanger is van klantloyaliteitsprogramma's. Want uh, als je goede CX organiseert, dan heb je een loyaliteitsprogramma niet nodig. Dus dat budget wat je daaraan zou kunnen zou besteden in het verleden, zou je eigenlijk moeten besteden aan, uh, aan customer experience improvement. Uh, omdat je daarmee die loyaliteit gewoon uh, veel beter bouwt dan een puntenspaarsysteem of, uh, of dat, soort, uh, dat soort zaken. Um, maar als je dan eenmaal in de boardroom uh, die ambitie formuleert, en, uh, dan, dan zou je toch ook verwachten dat je dat uh, ja, laat doorcijpelen, niet alleen naar je eigen organisatie en dat je medewerkers op de werkvloer daar iets van begrijpen en geïnspireerd zijn, maar dat je dat ook naar je, uh, je partners uh, doet. In dit geval UPS als partner voor Apple. Of... Uh... Dingen waarin je die, die chain, hè, die, die CX-chain, uh, om het zo maar even te noemen, dat die doorbroken wordt. Dus dat die, dat die ja. aspiratie of die strategie gewoon, dat, dat je in, ergens in een organisatie terechtkomt van, van je zegt: van, ja, hier gaat het eigenlijk mis. Heb je daar een voorbeeld van?
0: Ja, ik heb wel één bedrijf dat. Het uh, bedrijf staat uit acht verschillende business lines. En die worden eigenlijk gedraaid als zijnde losse bedrijven. Dus elk bedrijf, elke business line heeft een eigen directeur. Is ook letterlijk directeur van een bv. Uh, en mag, mogen dus een behoorlijk hun uh, eigen, eigen gang gaan. Uh, moeten ook hun eigen gang gaan. Maar naar buiten toe zijn ze één bedrijf. Dus het is niet dat er acht verschillende accountmanagers uh, bij, bij de klanten langskomt. Dat wordt zowel zoveel mogelijk gedeeld, maar kan nog stukken beter. Wij hebben daar toen een project gedaan voor een, een digitale experience. Het was als eerste stap om eigenlijk een website voor nieuwe klanten uh, beter neer te zetten. Waarin uh, in vergelijking met voorheen al die acht verschillende bedrijven als één uh, uh, neergezet zouden worden. Ook met uh, gedeelde proposities. Uh, met gedeelde servicecontracten. Gewoon ervoor zorgen dat het echt uh, ook voor de klant veel meer meerwaarde zou kunnen bieden. Uh, hoge ambitie. En daarna om dan ook uh, de MAI-omgeving, waar al heel veel mee gewerkt wordt door hun klanten, ook verder te verbeteren. Uh, zodat ook daar een veel betere uh, experience uh, neergezet wordt, ook vanuit die acht verschillende bedrijven gezien. Uh, de website is er gekomen uh, en die is uh, uh, erg mooi geworden, helemaal gelukt. Uh, het enige wat verzuimd is, is dat uh, de oude websites van al die bedrijven, die hadden allemaal uh, hier en daar een eigen eigen websiteje, die zijn niet uitgezet. Dus het, het landschap is nog meer versnipperd hierdoor dan, uh, dan voorheen. Mm -hmm. uh, de ambitie die er was, die, die geldt nog wel, maar de budgetten die zijn er niet meer uh, uh, mee, uh, die komen daar niet mee overheen. Dus de volgende stap zetten is er, is eigenlijk niet mogelijk. En wat daar het meest velen aan is, is dat in ons project hebben we uh, zo'n 30 klanten geïnterviewd op locatie. En daar ook een outlook gegeven van hoe het project eruit ging en zien. En al die klanten, die, zeiden, die konden dan terugrelateren naar het moment dat ze nog geen klant waren. En hoe ze dat selectieproces toen gedaan hebben. Uh, zodat wij ook de belangrijkheid van die website een plek konden geven. Maar ze gingen vooral uh, uh, verder over die My-omgeving. Waar ze heel veel feedback op hadden en echt uitkeken naar een nieuwe versie. En dat project loopt nu gewoon niet meer. Terwijl de, die klanten is... Uh, ...gevraagd om een, een uur tot anderhalf uur van hun tijd in te leveren... ...om input te leveren. Uh, we hebben ook gezegd van... Uh, uh, ...of eigenlijk de klant, ons contactpersoon daar heeft ook gezegd... Van, ...we houden je op de hoogte. Ja, dat contactpersoon werkte niet meer. Uh, dat project loopt niet meer. En die klanten die, uh, die, die zitten weer in een uh, situatie als daarvoor. Uh, en daarmee is eigenlijk gewoon heel veel geld gestoken... ...in één project. Uh, met één mooie website waarin in de boardroom misschien wel gezien gezegd kan worden... kijk eens wat een mooie website we nu hebben. Kijk eens hoe goed we erop staan. Maar als je naar de werkelijke uh, custom experience kijkt... Uh, ik eigenlijk verwacht dat die daardoor lager is geworden. Omdat het uh, nu op twee plekken uh, content te vinden is over een bepaalde dienst. Ja. En uh, die content is niet altijd hetzelfde.
1: Ja. En, en de, wat was de reden dan dat, dat ze dat niet... Uh... Zo aanpakte. Want ik neem aan uh, uh, nou, dat wij dat ook uh, uh, gezegd hebben en dat ze ook uh, onze opdrachtgever wel zag van dat het niet handig was. Of, hè, dus het ontbreekt vaak niet aan inzicht of, of goede wil. Uh, dus waarom, waarom gebeurt het dan niet?
0: Ja, wat in dit geval eigenlijk gewoon uh, de korte termijn die prevaleerde boven de lange termijn. Ja. Uh, en uh, in die zin werd er meer volledig gestopt dan dat er gezegd werd van oké okay, dan. Gaan we nu op een. Uh, we blijven stappen zetten. Uh, we blijven uh, wat voortgang maken. Maar gewoon op een lager tempo. Mm -hmm. en dat, dat was ook mijn, mijn advies. Van blijf in beweging. Blijf voortgang maken. En zorg ervoor dat je daarmee dus deze investering niet weggooit. Ja. Uh, want als je nu het stopzet. En over een half jaar of een jaar. Denk je, uh, kom je op het punt van dat je eigenlijk weer verder wil. Want dat we het wel uitgesproken. van ja, we stoppen voor eventjes. Uh, ja, dat half jaar of jaar later uh, kan je eerst uh, een heleboel dingen uh, eigenlijk weer terug verbeteren wat je, wat je al nog een keer gedaan hebt. Ja. Dus dan, die investering, die, uh, ja, die verdien je gewoon niet terug.
1: Nee, dus dus in die zin moet je ook echt oog hebben voor de long game. Je, je, ja. Het is niet, het ja, niet denk... even een projectje om de CX te fixen. Je, het is echt een, een, ja, iets wat uh, totaal door de hele organisatie doorleefd moet worden en ook constant... Verbeterd moet worden of constante aandacht moet hebben.
0: Ja, en ik denk dat daarin ook uh, in die zin uh, meer de, de, de ambitie moet zijn om steeds een stap te zetten mm -hmm. dan uh, één hele grote. Ja. En ik denk dat daar de, de lastigheid zit dat, uh, dat vanuit management er een grote stap uh, verlangd wordt, uh, want ambitie. Maar de, uh, vanuit de, de, de werkvloer gezien, uh, zij moeten nog uh, kunnen relateren naar wat die ambitie eigenlijk voor hun betekent. Uh, ze moeten daar de verschillende middelen voor hebben. En uh, uiteindelijk is een grote stap zetten heel ingewikkeld. Dat betekent dat je eigenlijk voor veel mensen een project erbij krijgt. Daar vol gefocust mee aan het werk bent. Waardoor je dus je normale werk op een lager pitje doet. En je dus... Uh, 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 opgezond bij elkaar misschien niet eens de voortgang maakt die, die je kan maken. Ja. Terwijl als mensen in hun gewone werk uh, met kleinere projectjes erbij om steeds een uh, verbetering door te voeren, uh, gewoon eigenlijk CX onderdeel maken van alles wat ze doen, dan uh, ben je constant bezig uh, om de CX te verbeteren.
1: Ja, en daarmee dus ook eigenlijk de, de bedrijfsstrategie niet alleen maar deelbaar te maken of, of communiceerbaar te maken, maar ook echt laten omarmen door iedereen in de organisatie. Dus dat iedereen daar ja. kan relateren.
0: Ja, ja, ik denk dat dat echt super belangrijk is. Ja. Er, ja. er zijn voldoende lege bedrijfsstrategieën. Je, je moet er eentje hebben die je echt, waar je als werknemer achter kan gaan staan.
1: Ja, ja jouw voorbeeld triggert mij ook wel op een andere, ander voorbeeld, waarbij je dan toch tegenaan loopt dat als je dan uh, de ruimte en, en het programma hebt om, om echt uh, 100% te gaan voor die, uh, het verbeteren van die customer experience, dat je op een gegeven moment dan toch tegenaan loopt dat een organisatie is uh, uh, opgedeeld in verschillende domeinen of verschillende silos, zeg maar. Dus dat je er toch dan op een gegeven moment op een punt komt van ja, maar ja, wij, wij zijn hier van digital marketing of ja, wij doen uh, sales en support of uh, nee, wij zijn uh, uh, van de log logistiek en de supply chain. Dat je eigenlijk dus uh, niet alleen dus de, de, de verandering uh, in stapjes continu moet hebben, maar dat je ook die samenwerking heel erg nodig hebt. Uh, ja. Want ja, een, een custom experience houdt niet op bij, uh, bij een mooie website of bij uh, een, uh, een goed callcenter, zeg maar. Het gaat dan ook van: oké, okay, wat kun je dan bieden? Zoals bij Plansum, het voorbeeld wat je net noemde. Uh, je hebt niet alleen een prettig gesprek. En er wordt niet jou alleen een nieuwe plantenpot beloofd. Maar die is er dan vervolgens ook. Dus de, de, de hele chain of de hele uh, cirkel zeg maar rond, rondom uh, uh, die interactie. Ja. Um. Heb je nog, um, nog andere voorbeelden? Um, die, uh, want feitelijk hebben we al redelijk breed uh, de dingen benoemd.
0: Uh, nou, wat degene die je net noemde, hè, dat, dat geeft wel een, een ideetje. Het idee dat, dat uh, Customer Experience echt silo-overstijgend moet zijn. Mm -hmm. um, daar heb ik ooit wel een project gedaan... dat uh, was voor een, 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 een groot chipbedrijf. En, uh, uh, daar hebben we onderzoek gedaan uh, over, de, over de hele wereld heen. Dus in Amerika, in China, in, in Europa... En uh, we zijn daar ook bij klanten langs geweest uh, uh, die niet meer klant waren van de desbetreffende bedrijf. Dus eigenlijk net uh, hun, uh, hun, contact, uh, hun contract gebroken hadden. Dat was wel een van de meest interessante interviews uh, die ik denk ik ooit met een klant gehad heb. Uh, naast de locatie ergens uh, op een fabrieksterrein in, in China was al, uh, al heel tof. Maar ook nog eens dat die man uh, eigenlijk aan het vertellen was van ja, uh, dit doen jullie super en dat doen jullie super en jullie... Vertalen jullie uh, datasheets uh, netjes naar het Chinees. En dat klopt dan ook. Zij dus wisten allemaal hele goede punten uh, te noemen. Dus rondom het product, rondom de informatievoorziening. Uh, de relatie met de accountmanager die jullie had, was ook allemaal goed. Hij zegt, ja, waarom, het is mijn groot, waarom, waarom zijn jullie weggegaan dan? En jullie leverden niet. Gewoon, wij hebben een strakke deadline. En als jullie twee dagen te laat leveren, dan uh, loopt ons proces uh, in de soep. En dat, uh, dat hebben jullie uh, twee keer gedaan. En dan gaan we door. Ja. Ja. En zo, zo duidelijk is dan die silo. Dat dat overal in het bedrijf wordt heel hard gewerkt. Aan ervoor uh, zorgen dat er zo'n goed mogelijk custom experience zit. Ja. En in één schakeltje in het proces uh, uh, valt die om.
1: Ja.
0: Uh, en dan is het maar twee dagen. En uh, ook denk ik distributie zal uh, een absolute best hebben gedaan om op tijd te leveren. Maar ik denk dat dat uh, een van de voorbeelden is, is dat je echt op alle vlakken uh, met customer experience bezig moet zijn. Ja. Uh, want er zat ook, en dat gaf hij aan, een heel groot deel in de informatievoorziening. Dat het niet zozeer was dat ze twee dagen te laat waren, maar dat hij het op het leven moment het ook, dat hij als het ware op de stoep stond het te, uh, te wachten tot de vrachtwagen kwam. Ja. Terwijl uh, het desbetreffende bedrijf wist al dat ze niet op tijd gingen leveren. Dus ja. die informatievoorziening. Anders had hij daar dus in zijn proces uh, op kunnen uh, reageren. Dus die, als daar uh, contact over was geweest, dan hadden ze daar veel meer mee gekund en waren ze waarschijnlijk als klant niet weggegaan.
1: Ja, ja grappig. Ja, de, de, uh, ik heb toch al gisteren een um, artikel gelezen uh, over uh, van Temkin, Temkin Group Research, dat is een b 2 c onderzoek, maar daar uh, stond wel in dat uh, als uh, klanten een slechte experience hebben gehad, uh, blijkt uit een onderzoek, dat 22% van de klanten uh, minder gaat uitgeven en 19% direct stopt om uh, ooit nog wat te kopen bij dat bedrijf. Ja. Um, en uh, dat 30% van de consumenten vertelt het aan het bedrijf zelf, dus die, die komt daarop terug bij het bedrijf. En 50% vertelt het aan hun vrienden en uh, 15% uh, uh, vertelt dat op een, uh, een rating-site of een review-site. Ja. Dus kan je nagaan hoe slecht het is om één slechte experience, of honderd, van honderd slechte experiences, hoe, wat voor impact dat heeft op je reputatie, op je sales, op je. Um, en um, ja, dat is, dat, is, dat is echt bizar. En uh, ja, een sneeuwbal Echt, een sneeuwbal En andersom hadden ze ook uh, uitgevraagd van als ze dan een goede experience hadden. Dan zijn ze 3,5 uh, keer meer bereid om nog iets te kopen um, dan als ze een slechte experience hadden. En um, ze zijn uh, vijf keer meer bereid om, uh, te recommend uh, dus om een recommendation te doen dan als ze een slechte uh, experience hebben. Nou, Dat zijn op zich natuurlijk open deuren, maar als je die getallen echt uh, laat doorcijpelen, zeg maar, dan zou je toch zeggen dat, uh, uh, ja... Um, die belofte, dus deze belofte, dat, dat je die in de praktijk toch veel meer handen en voeten zou moeten geven dan wat we vaak, uh, vaak terugzien. Ja. Um, als we dan zo uh, een beetje zo, uh, daarop bespiegelen en die, en die voorbeelden voorbij laten komen, um, dan is het dus eigenlijk de oplossing dat je um, in. Niet one-off verbetering doet. Hè? Dus dat je uh, meer in een evolutie denkt dan in een revolutie. Uh, dat je in staat bent om silo's uh, te overbruggen. Dat je die strategie uh, deelbaar en omarmd uh, krijgt. Dus dat je hem deelbaar maakt. En dat je zorgt dat medewerkers hem kunnen omarmen. Dus dat die link tussen management en werkvloer uh, gewoon uh, goed is. En, en eigenlijk zeggen we daar ook nog bij. Ja, ook naar de partners toe. Dat je moet al de boxes uh, afvinken. Wil je echt ja. een top uh, custom experience kunnen, kunnen bieden?
0: En oh ja, wat we ook
1: nog zeiden, dat heb ik net opgeschreven. Uh, het is wel de long game, zeg maar. Dus korte termijn gewin is eigenlijk per definitie een, uh, uh, schadelijk voor je, voor je custom experience uh, die je levert als bedrijf.
0: Ja, ik denk dat dat absoluut uh, gewoon rekening mee houdt dat elke. Uh, stap die je zet, onderdeel moet zijn van, de, van die long game ja. uh, en dat dat dus weer een stapje vooruit is, en dat daar de, 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 de crux zit ja. uh, en dat dat ook gewoon echt nodig is om CX uh, serieus te nemen
1: ja. ja, en dan wordt het heel interessant in de tijden waarin we nu zitten van wat gaat dat dan voor impact weer bieden uh, aan, uh, aan customer experience zeg maar. heb je daar ja. nog over nagedacht, van als je dan nu kijkt naar de, de Corona-outbreak.
0: Uh... Ja, ik, wat ik daar wel interessant aan vind is dat uh, uh, is er, er gaat nu uh, uh, door Nederland uh, de meeste bedrijven die gelijk uh, ingrepen met thuiswerken, die zijn nu, zitten nu in week vijf van thuiswerken. Uh, dus er, er ontstaat een nieuwe normal. Uh, van mensen die uh, 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 en sinds een paar weken dan ook hun kinderen daarbij uh, bij thuis hebben. Uh, dus, dus werken en dat invullen wordt anders. Uh, en nog meer dan voorheen uh, gaan mensen dus digitale kanalen opzoeken. Want als mensen s'avonds uh, werken omdat de kinderen dan op bed liggen, dan kunnen ze niet uh, zoals gewoonlijk bellen. Uh, de accountmanager die altijd uh, eens in de maand langskwam. Ja, die, uh, die kan nu niet langs gaan komen, dus die uh, moet een plekje om iemand, iemands agenda vinden met een belletje. Uh, en dat is, misschien is dat precies het moment dat iemand bezig is uh, zijn kinderen mee te onderwijzen. Um, en het, het interessante daaraan is, is dat uh, veel bedrijven nu uh, door de situatie uh, uh, budgetten naar beneden halen. En uh, marketingbudgetten zijn daar vaak, uh, vaak de een van, van uh, om volop op salesondersteuning te, uh, te gaan. Uh, en in binnen marketing zit ook vaak digital marketing, oftewel uh, de website. Dus uh, bedrijven die uh, uh, stoppen of gaan een stuk minder investeren in hun websites, terwijl klanten veel meer digitaal uh, uh, zich gaan uh, uh, dat is klanten veel meer digitaal een, een plek gaan zoeken... En, en in antwoorden gaan proberen te vinden. Dus de salesondersteuning zit ook in uh, passieve informatievoorziening... en ervoor zorgen dat, het, uh, dat de website het saleswerk voor je doet. En daar zit denk ik de, uh, de, de belangrijkste kant in. Nou,
1: dat is interessant om te kijken... en ik denk dat dat een uh, aparte podcast uh, waard, uh, waard is. Um, in ieder geval, uh, ja, ik denk... Uh, een interessant, uh, interessant gesprek wat we gehad hebben. Uh, dank uh, voor je deelname. Ja. Hoe vond je het zo, de eerste, eerste
0: podcast ja, leuk. Uh, meedoen? Leuk. Het is een interessant onderwerp. En iets wat, uh, uh, ja, wat mij wel bezighoudt. En dan is het ook gewoon wel, uh, wel leuk om daar gewoon eens... Uh, een, een half uur gewoon over te filosoferen en ja. uh, te denken: hoe zit dat nou eigenlijk? En, uh, en op welke wijze kunnen we daar nou een stap in zetten? Want ik geloof wel dat des te meer bedrijven hun custom experience verbeteren, des te meer mensen, met, in B2B in dit geval, met plezier hun werk kunnen, kunnen doen. Ja. En dat is wel een van de redenen waarom, uh, waarom ik dit zo'n belangrijk onderwerp vind.
1: Ja. Ja. Cool, ja, we hebben deze podcast weer remote opgenomen, net als de, als de vorige. Dus uh, Jeroen die zit thuis en ik zit ook thuis. Dus uh, eventuele bijgeluiden die, die komen daar vandaan. Maar volgens mij is het aardig. Uh, hebben we aardig om de verstoringen heen uh, kunnen, kunnen praten. Dus uh, hartstikke goed. Um, binnenkort uh, weer een, een nieuwe podcast. Dan zal uh, Bram een uh, gesprek uh, voeren met een collega over een uh, onderwerp uit, uh, wat te maken heeft met customer Education En. Uh, in ieder geval bedankt voor het luisteren. Uh, in de show notes uh, zullen we wat, uh, wat notities uh, uh, opnemen. En uh, uh, raad je ook zeker aan om andere uh, podcasts te luisteren. En uh, nou, vond je iets van dit onderwerp en uh, heb je zelf uh, voorbeelden? Uh, uh, laat ze achter uh, in, de, in de comments. Dus uh, dank voor het luisteren. En uh, Jeroen, bedankt uh, voor het gesprek. En, uh, nou, tot de volgende.